0: Bonjour chers auditeurs. Euh, Aujourd'hui, euh, Yvan et moi, nous allons vous parler de « Vie et destin », un énorme roman de Vassili Grossman, qui est un écrivain soviétique. Ce roman est lourd et épais, comme le poids d'un passé qu'on ne peut effacer.
1: C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin de deux émissions pour euh, achever cette lecture. Voici donc la première partie.
0: Quand j'ai terminé ce livre, il y a environ quatre ans, je me suis dit « je rendrais hommage à cet homme, Vassili Grossman, qui a su avec tant de lucidité évoquer les questions de la guerre, la guerre de 40-45, les différentes facettes du communisme, qui a pu avec tant d'humanité peindre le courage et la lâcheté, quelquefois lovés au sein d'un même homme ou d'une même femme ». Le hasard a fait que, dînant chez des amis, un des convives s'est écrié :« Ah, Stalingrad, Stalingrad !»« Si le rapport de force entre les troupes nazies et les forces alliées n'avait pas basculé à ce moment-là, nous serions peut-être encore sous le joug hitlérien. » C'est bien autour et dans Stalingrad qu'est arrimée cette œuvre. Le cœur de la bataille se situe entre septembre 1942 et fin janvier 1943. Mais septembre 1942, c'est aussi la mise en place d'un crime de masse organisé pour l'extermination des Juifs d'Europe de manière concrète et fonctionnelle. C'est un autre pôle du roman de Vassily Grossman, Vie et Destin. Quelques informations importantes maintenant pour faire connaissance avec Vassily Grossman. Né avec le début du siècle, en 1905, d'une famille juive russe assimilée, Vassil Grossman est un scientifique, un ingénieur chimiste. Son premier poste se situe dans le bassin minier du Donbass, en Ukraine, qui jouxte l'Union soviétique. C'est quand il atteint la trentaine qu'il décide de se mettre à écrire et qu'il va quitter son métier d'ingénieur pour celui d'écrivain. Persuadé au départ du bien fondé du communisme, il ne remet pas en question le régime et ses premiers textes lui valent de faire partie de la célèbre Union des écrivains soviétiques. Mais entre 1936 et 1938, l'heure des purges staliniennes a sonné. Cela veut dire des milliers d'arrestations, de déportations et de fusillades. En particulier pour lui, sa femme est arrêtée parce que son premier mari avait été exécuté en 1937. Il intervient auprès du responsable du NKVD, c'est-à-dire le commissariat et la police de l'Union soviétique de l'époque, donc auprès du responsable, il s'appelle Gyejov, et il parvient à la faire libérer. Mais parallèlement, il est contraint de signer une pétition contre les vieux militants communistes bolcheviques, accusés de trahison, déportés ou fusillés. C'est une bien triste période. Quand la guerre arrive, l'Allemagne envahit en effet l'URSS le 22 juin 1941. Le voici nommé sur le front en tant que journaliste, reporter de guerre. Il écrit pour le journal « L'étoile rouge ». Il est envoyé en août 1942 à Stalingrad alors que la sixième armée allemande menace la ville. Il passe, mêlé au bombardement, des mois terribles, de tirs, de froid, de bombes. Il est remplacé en janvier 1943. Et dans une lettre à son père, il écrit.
1: Demain, je fais mes adieux à Stalingrad et je prends la route pour Kotelnikovo et Elista. Je pars avec un tel sentiment de tristesse, c'est comme si je disais adieu à un être cher, tellement sont liés à cette ville de sentiments, de pensées d'émotions douloureuses et importantes, exténuantes mais inoubliables. La ville est devenue pour moi une personne vivante.
0: Au cours de la guerre, il décide de travailler avec Ilia Ehrenburg dans le cadre du comité antifasciste juif pour élaborer un livre noir sur les crimes commis par les nazis en Ukraine et sur la partie ouest de l'URSS. Il découvre alors que sa mère a été assassinée avec les 35 000 juifs de la ville de Berditchev en Ukraine où elle vivait. Puis il continue à marcher avec les troupes soviétiques au sud, c'est sur Odessa qui va être libérée, puis vers le nord de l'Europe en Biélorussie et en Pologne, avec la découverte des camps de concentration et d'extermination de Majdanek près de Lublin et de Tremlinka en Pologne. Puis il continue avec les troupes soviétiques et il marche sur Berlin. Il est décoré de l'ordre du drapeau rouge et de l'étoile rouge. Cependant, Grossmann refuse d'être membre du parti communiste. Mais après la guerre, à partir de 1948, l'antisémitisme soviétique renaît. La publication du livre noir est alors interdite. Le parti lance une campagne contre le cosmopolite sans racines c'est-à-dire le juif. Zhdanov règne en maître sur la production artistique qui est extrêmement contrôlée. Vassily Grossman publie le premier tome de sa fresque sur la famille russe Chapochnikov dans Pour une juste cause qui paraît en 1952. Il est alors menacé. Très heureusement, Staline meurt en 1953 et Grossman se remet au travail et achève, en 1960, ce deuxième tome dont nous allons parler, qui est « Vie et destin ». Quand il décide de faire publier son roman, en 1962, le livre et ses copies sont saisis par le KGB, c'est-à-dire par la police soviétique. Il meurt deux ans plus tard, en 1964, dans une grande gêne matérielle. Son optique est, on s'en doute, dans ce deuxième tome, « Vie et destin », de plus en plus critique et de plus en plus lucide à l'égard du régime. Le manuscrit est donc confisqué, mais les miracles existent. Un ami retrouve des brouillons très élaborés. Euh, le mathématicien Sakharov, prix Nobel, en fait des microfilms. Euh, deux amis euh, soviétiques les sortent ces microfilms d'union soviétique et les portent en Suisse. C'est donc en 1980 que « Vie et destin » est publié en Suisse et c'est en 1989 qu'il est enfin publié en Russie, vingt 27 ans après sa confiscation. Il est temps d'aborder le roman lui-même. C'est un roman donc de 800 pages, éclaté en différents lieux, avec les personnages qui y vivent. Nous assistons donc à une sorte de tressage, où les personnages apparaissent, puis disparaissent, pour laisser place à d'autres. À travers ces personnages, dont la plupart appartiennent à une même famille, la famille Chapochnikov, comme je l'ai dit avant... Ce sont les différents problèmes, les différents visages du communisme, de la société soviétique ou allemande qui prennent corps, qui se trouvent incarnés. Plusieurs générations sont représentées, par exemple celle d'Alexandra Vladimirovna, qui est la grand-mère, jusqu'à la Nadia, jusqu'au bébé qui naît en pleine guerre au milieu de la Volga. Son milieu également, des figures historiques qui ont existé, et de nombreuses figures fictives. Ainsi s'entremêlent l'évocation de plusieurs lieux. D'une part, le camp de concentration allemand, avec des prisonniers russes. Au centre, la ville de Stalingrad, avec les généraux célèbres qui ont contribué à la victoire. On trouve un personnage très important à Stalingrad dans la maison 6bis, il s'agit de Grekov. Nous avons aussi Kazan, à 300 km au sud de Moscou, où sont réfugiés les scientifiques moscovites le temps de la bataille, et on y trouve la famille Chaponikov et Stroum, le personnage principal. On se retrouve aussi à Moscou, au moment où les rapatriés de Kazan retournent dans la capitale, et c'est là que se trouve le laboratoire de Stroum, de tous les scientifiques et des laborantins. Enfin, dans un dernier temps, on trouve le camp du Goulag russe avec certains personnages qui ont été inquiétés, jugés dangereux ou dissidents. Il y a dans ce roman un désir de tout embrasser. Du fonctionnaire du parti, qui part le cœur serré en quittant ses enfants, à cette femme ukrainienne qui secourt un ancien ennemi, de l'idéologie bolchevique à l'analyse critique de la politique de Staline, de l'amour pour une femme, ou pour un homme, à la joie de se battre pour la patrie ou pour une liberté à reconquérir. Beaucoup de ces facettes sont incarnées par les paroles des personnages ou dans les méditations de l'auteur, hors de la narration romanesque. Réflexion sur le bien et la bonté par exemple, réflexion sur l'antisémitisme, qui sont faits donc hors personnage. Dans ce désir de tout embrasser et de mêler de la réflexion aux intrigues romanesques, il rejoint la grande tradition russe des auteurs comme Tolstoï, Dostoïevski et Tchekhov. Je vous propose un itinéraire à travers les thèmes principaux du roman et à cette occasion nous pourrons découvrir certains personnages. Le premier thème qui m'a paru récurrent dans l'œuvre, c'est la peur. Elle y prend différents visages. Il y a la peur dominante et radicale qui est tout simplement cette peur partagée qui est la peur de mourir et qui fédère d'autres craintes plus anodines. Voici la dernière lettre d'Anna Semyonovna, mère de Stroum, qu'elle écrit à son fils. Elle vient d'être reléguée en tant que juive dans le ghetto de Berditschev, et attend de manière imminente son triste sort.
1: « La nuit dans le ghetto est un temps à part. »« Tu te souviens, mon fils, je t'ai toujours appris à me dire la vérité, mais une mère doit, elle aussi, la vérité à son fils. Ne t'imagine pas, Vitya, que ta mère soit une femme forte. Je suis faible, je crains la douleur et j'ai peur quand je vais chez le dentiste. Quand j'étais petite fille, j'avais peur du tonnerre, j'avais peur du noir. Une fois vieille, j'ai eu peur de la maladie, de la solitude. Je craignais que, Malade, je ne puisse plus travailler, et que je devienne une charge pour toi et que tu me le fasses sentir. Je craignais la guerre. Maintenant, la nuit, je suis prise d'une panique qui me gèle le cœur. La mort m'attend. J'ai envie d'appeler au secours.
0: Et, en effet, Anna Semyonovna n'a pas peur pour rien puisqu'elle sera liquidée d'une balle dans la tête quelques jours plus tard. Mais, paradoxalement, là où on pourrait avoir la plus grande peur, règne au contraire un sentiment de confiance. Ainsi, à Stalingrad, une jeune femme très jeune, 18-20 ans, chargée des transmissions radio, la jeune Katia, peut craindre d'être au premier rang des tirs quand on l'affecte à la maison 6 bis, point de mire de tous les tirs allemands. Or, très étrangement, la peur disparaît. Au bataillon, la peur était plus intense et Katia se dit que l'officier avait bu moins pour s'amuser que pour étouffer une terreur insupportable, pour oublier sa fragilité. Mais maintenant, elle était assise sur un tas de briques dans la maison numéro 6 bis et elle ne savait pas pourquoi. Elle n'éprouvait aucune crainte. Elle pensait à sa merveilleuse vie d'avant-guerre. Dans la maison encerclée, les hommes semblaient particulièrement forts sur deux, et cette assurance apaisait. Cependant, malgré cette possibilité de ne pas éprouver de crainte ou cette possibilité aussi de la surmonter, il règne dans cette URSS de 1942 une peur quotidienne, insurmontable, irrépressible. C'est la peur d'État.
1: Les gens savent vaincre la peur. Les gosses se résolvent à marcher dans le noir. Les soldats vont au combat. De jeunes gars sautent dans le vide en parachute. Mais cette peur particulière pesante, insurmontable pour des millions de personnes, cette peur d'État.
0: En raison de cette peur, la parole est muselée.
1: Un jour, alors qu'il était étudiant en dernière année, Stroum dit soudain à son camarade de cours Impossible à lire, c'est d'un ennui mortel !» et jeta par terre la pravda qu'il lisait. À peine l'eut-il dit qu'il se sentit gagné par la peur il ramassa le journal, l'épousseta, fit un petit sourire étonnant de bassesse. Quelques jours plus tard, il tendit à ce même camarade un numéro de la Pravda et dit d'un petit ton animé. « Dis donc, Grisha, tu devrais lire l'éditorial. C'est drôlement bien. » Le camarade prit le journal et dit d'un ton apitoyé. « Notre Vitya, c'est-à-dire Stroum, était peureux. Tu pensais que j'allais te dénoncer
0: ainsi, la possibilité d'être dénoncée fait régner cette peur. Donnons encore un autre exemple. Lors d'une soirée à Kazan, avec les chercheurs de l'Institut de physique et des invités, on parle de Dostoyevsky, Dolstoï, Tchekhov. L'un des personnages, Madiarov, s'exprime très ouvertement en faveur de la liberté. En sortant, rétrospectivement, Stroum, le héros de l'histoire, pense à cette soirée. Et tout d'un coup, il est rongé par la crainte d'une dénonciation. Il va jusqu'à penser que Magyarov est un provocateur. Il lancerait des sujets audacieux pour mieux mettre en cause les participants à la conversation. Car, il ne faut pas l'ignorer, tout est répertorié de la vie d'un homme, et plus qu'on ne pense. C'est le communiste Krimov, expert en rapport et en délation de tout poil, qui en fait à son tour la triste expérience. Alors qu'il est accusé, à tort bien sûr, d'avoir voulu nuire au communisme, le juge de la Lubyanka, c'est-à-dire du tribunal qui arrête les gens, lui laisse entendre qu'on sait tout de ses fréquentations d'il y a même vingt ans.
1: « Mais tout avait de l'importance. Partout où il était passé, il avait laissé une empreinte. Il traînait une suite derrière lui, qui connaissait toute sa vie. Une remarque ironique sur un camarade, un trait d'esprit sur un livre, un entretien de trois minutes au téléphone, un méchant billet adressé à la présidence au cours d'une réunion, tout cela se retrouvait dans le dossier à ruban. Ses paroles, ses actes y avaient été rassemblés et desséchés, composaient un volumineux herbier. Des doigts mauvais avaient patiemment réuni ronces Horti, Chardon
0: Comme vous le voyez, le KGB sait tout de la vie de Krimov. La délation, le fichage fait partie des méthodes courantes du stalinisme et Vassily Grossman les fait vivre devant nous. Mais nous, nous savons aussi que l'Occident n'est pas à l'abri du fichage et de la surveillance intensive. Cette peur conditionne les comportements. Les hommes les plus libres, les plus intelligents, succombent à ce mal terrible qu'est la soumission au jugement des autres. Par exemple, le général Novikov, celui qui a lancé ses blindés avec un superbe talent et une belle audace contre les troupes allemandes, se sent faible au regard des hommes du parti qui le surveillent. Voici un extrait de son monologue intérieur qui évoque son hésitation sur la nomination d'un colonel compétent, Darensky, stationné dans la steppe Kalmouk. Or Darensky est de famille noble, et pour cela il a été déporté une dizaine d'années. C'est un ancien Zek Zek veut dire prisonnier déporté. Voici les hésitations de Novikov.
1: Il n'y a pas longtemps, je voulais casser Darensky, se disait Novikov en s'échauffant tout seul. Il a suffi que Fedorenko fronce le sourcil pour que je fasse marche arrière. J'en ai parlé à Getmanov et à Neudobnov. Ils ont froncé le sourcil, ils ne voulaient pas d'un ancien zec, et j'ai eu la trouille. Mais pourquoi, alors qu'il était persuadé que c'était lui et personne d'autre qui aurait à briser le dos de la machine de guerre allemande, pourquoi était-il si faible et craintif lorsqu'il discutait avec Getmanov et
0: Vous avez bien compris que Getmanov et Neudobnov étaient des, des gens du parti qui surveillaient évidemment Novikov. Donc le choix de Novikov pour Darensky n'était pas libre. Compagne de la soumission, la lâcheté. Elle caresse de son aile de nombreux personnages, car la peur souvent l'emporte. Ainsi, Krimov, l'ancien communiste commissaire au peuple dont nous avons parlé, au moment où il est incarcéré, il se reconnaît dans les gens qui ont été déportés ou arrêtés et dont il a fui les familles au moment de la condamnation de Boucarine en 1938.
1: Au moment du vote, j'ai levé la main et puis j'ai signé. Ensuite, j'ai même fait un discours, rédigé un article et je crois moi-même à la sincérité de mon ardeur. Mais dans ces moments-là, où sont mes doutes mon désarroi, qu'est-ce que cela veut dire Serais-je un homme à deux consciences Ou y aurait-il en moi deux hommes, avec chacun sa conscience Combien de fois Krimov avait-il dit certaines choses, alors que son cœur soufflait le contraire Mais pourquoi avait-il cessé tout contact avec les familles de ses camarades, victimes de la répression
0: Cette lâcheté, nous la retrouvons chez Stroum. En effet, après avoir courageusement défendu ses collaborateurs au sein de l'Institut de physique, il est contraint de signer une lettre qu'il désapprouve. Il s'agit d'une campagne contre deux médecins et un généticien. L'Occident décide de dénoncer ces arrestations arbitraires. La lettre, dictée par le Parti communiste, doit apporter un démenti que Tchichachov demande à Stroum de signer. Or, pour Stroum, ces médecins sont tout à fait honnêtes. « Mon Dieu !» se dit-il. « Mais comprenez donc que j'ai une conscience. Pourquoi devrais-je signer cette lettre Je suis à bout. Laissez-moi la possibilité d'avoir la conscience nette. C'était donc cela Il fallait encore une fois s'opposer au groupe ?» Stroum, hélas, signe. Il en conçoit une grande culpabilité. Qu'avait-il fait car ce qui attend les dissidents, et pour la plupart des innocents, ce sont des interrogatoires sans fin à la Lubianka. Parfois deux ou trois jours d'interrogatoire à la file sans sommeil. C'est aussi l'humiliation, c'est aussi la torture morale d'avoir assigné ce à quoi on ne croit pas. Ce sont les coups et ce sont les tortures.
1: Il savait maintenant comment on brisait un homme la fouille, les boutons qu'on vous arrachait, les lunettes qu'on vous retirait, tout cela donnait à l'individu le sentiment de son impuissance. Dans le bureau du juge d'instruction, l'homme s'apercevait que sa participation à la révolution, à la guerre civile, ne comptait pas, que ses connaissances n'étaient que sottises. Ceux qui s'obstinaient à revendiquer le droit d'être des hommes étaient peu à peu ébranlés et détruits brisé, cassé, grignoté et mis en pièce.
0: Et pour finir, c'est souvent le camp. À l'extrême nord-est du pays, la Colima. À l'extrême nord-ouest, les îles Solovki. Et si la condamnation est renouvelée, dix ans de camp sans correspondance, il faut traduire par fusillade. La famille de plus est menacée. L'épouse, même les enfants, qui sont livrés à des orphelinats. Appelons cela du terme qui convient, la terreur stalinienne. Le système mis en place est bien le totalitarisme. C'est à la même époque qu'Anna Arendt, en 1951, publie « Les origines du totalitarisme » en anglais et livre ses analyses dont Grossman n'a pas eu, je pense, connaissance. Qu'est-ce que le totalitarisme C'est un système qui tient les humains dans ses filets par la terreur et par l'idéologie. Celle-ci repose sur la négation de l'individu et de la liberté. Ainsi, quand on se soumet au parti, plus rien de personnel ne subsiste. Les sentiments personnels, l'amour, l'amitié, la solidarité disparaissent d'eux-mêmes quand ils rentrent en contradiction avec le parti. L'idéologie ne s'entrave pas de morale car seul le but compte. Voici ce qu'écrit Vassily Grossman « Au nom de la morale, la cause révolutionnaire nous avait délivrés de la morale. Au nom de l'avenir, elle justifiait les pharisiens d'aujourd'hui, les délateurs, les hypocrites. Elle expliquait pourquoi, au nom du bonheur d'un peuple, l'homme devait pousser à la fosse des innocents. » Un communiste sincère dans l'histoire est mis arbitrairement en camp et s'écrit « Pourtant, le but que poursuit le parti » et sacré. Vous venez d'entendre, chers auditeurs, la première partie de l'émission consacrée au roman « Vie et destin » de Vassili Grossman. L'émission a été préparée et lue par Yvan Davy et Christine Lassalle. Yvan Davy en a assuré l'enregistrement et le montage. La musique qui accompagnait euh, cette lecture était de Shostakovich. Il s'agit du trio numéro 2. Qui est un très beau trio écrit en 1944, c'est-à-dire en pleine guerre. Shostakovitch a été également inquiété et désapprouvé par le régime, mais sans courir malgré tout de risques majeurs. Vous trouverez le roman de Vassili Grossman dans les éditions suisses L'âge d'homme. Vous pouvez le trouver aussi en livre de poche ou encore dans la collection bouquins avec d'autres textes de Vassil Grossman qui y sont joints. Donc au revoir chers auditeurs, mais à la semaine prochaine pour la lecture de cette seconde partie de l'émission. À bientôt
1: Pour compléter et illustrer cette présentation, voici dans sa continuité le trio numéro 2 de Dimitri Shostakovitch.